0: Wir haben uns in der vergangenen Sendung, in den beiden vergangenen Sendungen eigentlich mit dem Thema Sehnsucht und Zugehörigkeit beschäftigt und in dem ersten Text von John O'Donohue, wo er exponiert, wonach sehnen wir uns als Menschen denn, kam als erstes ganz prominentes Beispiel das Thema Glück. Nicht was ist Glück? Ich weiß nicht, ob jemand bestreiten wollte, dass wir uns nach Glück sehnen. Ja, wer möchte nicht Glück haben? Nicht wollen wir? Sind wir sozusagen darauf mh, programmiert, glücklich sein zu wollen? Nicht jedenfalls wird uns zumindest in der modernen Gesellschaft ja ununterbrochen irgendwie in der Werbung versprochen: Wenn du das und das besitzt, wenn du das und das konsumierst, das macht dich glücklich. Nicht? Das nächste noch schnellere Auto. Ähm, wird dich glücklich machen, glücklicher als das, das du jetzt gerade fährst. Aber ähm, lässt sich Glück in dieser Weise überhaupt mit dem Materiellen in Verbindung bringen? Und was bedeutet für uns Glück? Und ich habe jetzt gedacht, ich möchte einen Blick hineinwerfen in mh, zwei Bücher oder ein Büchlein vom Wilhelm Schmidt. Wilhelm Schmidt ist ein Zeitgenosse, er ist, glaube ich, Jahrgang 54 oder 52, also um die 70 Jahre jetzt alt, und ist der Philosoph der Lebenskunst. Er hat viele sehr interessante Bücher geschrieben und hat gesagt, nicht, wenn wir ähm, die Philosophie üblicherweise übersetzen als Liebe zur Weisheit, ja, das heißt das ja, übersetzt, dann würde er sagen, was heißt Weisheit? Weisheit ist Lebenskunst. Nicht Weisheit und da hat er einige wirklich sehr schöne und spannende Bücher dazu geschrieben. Es gibt auch ein Buch zur ökologischen Lebenskunst von ihm nebst bei. Und er hat aber auch zwei süße kleine Büchlein geschrieben. Das eine ja ist, ist handlich, man kann es locker an einem Abend lesen. Das heißt Glück. Einfach Glück. Und dann im Untertitel Alles, was Sie darüber wissen müssen, und warum es nicht das Wichtigste im Leben ist. Das ist eine spannende Aussage. Nicht, Man würde sagen, ja, jetzt kriegen wir hier vom Philosophen der Lebenskunst kriegen wir eine Anleitung zum Glück. Aber er setzt sich mit dem Thema Glück auseinander und zeigt uns dann auf, dass es noch Wichtigeres gibt als Glück. Das Spannende an dem Buch ist, es war für mich selber, als ich es gelesen habe, total erhellend an einem bestimmten Punkt. Das Spannende an dem Buch ist, dass er zunächst einmal schaut, Glück und was wir darunter verstehen ist historisch unterschiedlich gedeutet worden. Nicht wir leben jetzt mit einer ganz spezifischen Glücksauffassung, die eigentlich, ich würde fast sagen, in mancher Hinsicht ähm, kontradiktorisch äh, gegenüber, also gegensätzlich ist äh, zu der Glücksvorstellung etwa der Antike, auch äh, zur Glücksvorstellung sogar der Bibel. Nicht unser Glück. Dass wir heute in der modernen Gesellschaft suchen, nennt Wilhelm Schmidt Wohlfühlglück. Ja, also wir sind glücklich, Glück definieren wir so, also wenn es mir wirklich rundum gut geht und nichts fehlt und ich sitze da gerade im Wellness-Center und freue aufs fünfgängige Menü anschließend und das Super Superbett, ja, dann muss ich, müsste ich eigentlich glücklich sein. Ja? Das, und das kaufen wir uns. ja Wir kaufen uns dann Wellnessurlaube und sonstige äh, Dinge, die uns in diesem Sinne glücklich machen sollen. Klammer auf, die Frage ist natürlich immer, ob es hinhaut. Nicht, aber wiederum die äh, Tourismusindustrie, die Wellnessindustrie tut halt vieles dafür, äh, um uns zumindest die Suggestion zu verschaffen, dass wir damit glücklich werden. Also man könnte zunächst einmal sagen, diese Definition oder diese Tendenz unserer modernen Zeit, Glück von der nur, wenn man es übertrieben sagen will, von der positiven Erlebnisseite her zu sehen. Nicht? Es muss mal gut gehen. Ja, wenn es mir gut geht, bin ich vielleicht glücklich. Aber wenn es mir nicht gut geht, kann ich nicht glücklich sein. Ja, so. Also es wird damit, äh, mit dieser Glücksvorstellung, wird ein Teil der Realität per se ausgeschlossen. Ja, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich krank bin, wenn ich ähm, Katastrophen erlebe und, 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 ist Glück ausgeschlossen in Wirklichkeit. Also muss ich nach Möglichkeit danach traften, gesund, jung, gut gebildet und so hat man es ja immer gesagt nicht und noch was gesund jung ja gut gebildet also auf jeden Fall sein schön schön gehört noch dazu schön äh, damit ich die Bedingungen für glück das mir dann auch im umgang mit anderen erfährt erfülle nun hat der Wilhelm smith gesagt ursprünglich gibt es noch mh, ganz andere glücksauffassungen eine glücksauffassung die wir leicht abhandeln können ist das glück ähm, des Zufalls, ja? leicht ähm, erklärbar durch das Lottoglück zum Beispiel, ja? also Fortuna, die uns besucht, Nicht, ähm, man sagt auch manchmal Schwein gehabt ja oder so. Also verschiedenste Umstände, die uns mehr oder weniger überraschend ähm, erreichen, die uns urplötzlich sozusagen so ein Glücksgefühl verschaffen. Ja, das kennt jeder. Das ist wiederum das, wo dann landläufig gesagt wird, das Glück ist ein Vogel. Ja? Es fliegt einmal daher, er fliegt einmal davon und sowas. Und du weißt nicht, wann es wiederkommt und ob du es fangen kannst. Also, äh, aber die dritte Variante, ja, die er jetzt mh, aufzeigt, und das war wohl die Glücksauffassung etwa der Zeit um die äh, Zeitenwende, ja, also um... Christi Geburt herum, das ist sozusagen das Glück der Fülle. Nicht? Er zitiert das auch, ich möchte es auch für uns hier in der Sendung zitieren: Das dritte Glück, nicht? Das dritte Glück, das Glück der Fülle ist die einzige irdische Möglichkeit, die Erfüllung der Verheißung des Evangeliums nach Johannes 10, Vers 10 zu erleben das Glück in Fülle zu haben. Tatsächlich ähm, sagt das Jesus an einer bestimmten Stelle, ich möchte, dass ihr das Leben in Fülle habt. ja, Das Leben in Fülle. Und das ist jetzt ähm, der Punkt, mh, wo wir sagen würden, das ist praktisch eine ganz andere Glücksvorstellung, nämlich die Ganzheit des Lebens erleben zu können. Glücklich wirst du, wenn du das Glück von allen Seiten her kennenlernst oder wenn du das Leben von allen Seiten kennenlernst. Also wenn du äh, Traurigkeit erlebst, wenn du Leid erlebst, wenn du Wut erlebst, wenn du, wenn du, wenn du und dann natürlich auch die positiven Seiten entdecken kannst. Ja? Also Glück umfasst die Fülle des Lebens. Glücklich kann ich sein, wenn ich das Leben in seinen Höhen und Tiefen ausgelotet habe oder auslote. Das ist ganz was anderes jetzt. ja. Also da geht es nicht darum, die negativen Dinge, die dunklen Seiten auszuschließen, sondern sie ganz bewusst eigentlich ähm, äh, mitzubetrachten, ja? sie anzunehmen, sie als Chance zur Lebensfülle, ja? zur Erfülltheit zu begreifen und äh, sozusagen für sich sagen zu können, ah, das habe ich auch kennengelernt. Ich habe auch kennengelernt, gehasst zu werden. Ja, Ich weiß, wie weh Hass tut. nicht? Und an diesen Erfahrungen letztendlich auch zu reifen und die eigene Lebensgestalt zu profilieren und zu entwickeln. Das Glück der Fülle. Als ich diesen Text las damals, das war für mich tatsächlich neu. Äh, vor etlichen Jahren habe ich mich sehr befreit gefühlt, weil ich plötzlich wusste, ich war immer glücklich. <lacht> ich habe es nur nicht gesehen, ja, weil ich auch diese dunklen Seiten natürlich wie jeder von uns erlebt. Aber das Wesentliche ist eben mit dieser Glückskonzeption der Fülle, ja, dass ich sie annehmen kann, dass sie nicht Störung sind, ja, dass sie nicht ausgemerzt gehören, sondern dass sie eben zur großen Ganzheit des Lebens dazugehören. Ich finde, das ist ein spannender Ansatz. Hinzu kommt, nicht wenn man jetzt sich, wenn man dazu noch die Tiefenpsychologie Karl Gustav Jungs hinzudenkt. Ja, Der sagt ja äh, klipp und klar, die unsere Freudefähigkeit, also die Fähigkeit zu positiven Erlebnissen und Erfahrungen, entwickelt sich proportional. Und nachfolgend zu unserer Fähigkeit, das Dunkle zu ertragen und anzunehmen, also das Leid zu ertragen. Je weniger äh, wir bereit sind, leidvolle und dunkle Zustände und Verhältnisse und Erlebnisse äh, zu akzeptieren und zu integrieren, desto weniger sind wir fähig, die positiven und freudvollen Seiten zu erleben und zu genießen. Nicht? Also es gehört beides zusammen. Und beim Jungen ist es sogar so, dass er sagt, das Primäre ist der Abstieg. Ja? Je weiter ich mir getraue, abzusteigen in die Tiefen der Dunkelzonen der menschlichen Lebenserfahrung, umso höher wird bei anderer Gelegenheit meine Fähigkeit, das Gute, das Schöne, das Positive, das Freudvolle zu erleben. Das allein ja, ist schon eine bemerkenswerte Kritik, nicht an unserer Gesellschaft wieder. Und in diesem Sinne ist es wichtig und lohnenswert, dass wir unsere Glücksvorstellungen, dass wir sie kritisch reflektieren und vielleicht draufkommen, kommen, dass diese Wohlfühlglücksvorstellungen im Grunde genommen unser Menschsein reduzieren und verkleinern. Ja, dies vielleicht so als mh, Frage an uns, wohin wendet sich dann ähm, Schmidt? Schmidt ähm, sagt dann nicht, wenn Glück nicht das Höchste und Größte ist, was wir erstreben sollten, äh, was ist es dann? Und dann kommt er tatsächlich, Donohue hat es ja auch schon in ähnlicher Weise gesagt, kommt er auf das Thema Sinn. Das Wichtigste, was wir in unserem Leben erfahren sollten oder könnten, äh, ist das empfinden die Wahrnehmung in der Reflexion, mein Leben ist sinnvoll. Ja? Glück kann kommen und gehen, Glück kann sich so und so äußern, aber das Wesentliche ist letztendlich, dass in allem, was wir erleben und wenn es auch sehr destruktive Dinge sind, man erlebt das ja häufig bei Menschen, die schwer krank waren und hinterher sagen, das war für mich die Wende. Ich habe erst durch die Krankheit erfahren, dass ich vorher gar nicht wirklich gelebt habe. Und jetzt bin ich dankbar für das, was ich noch erleben darf. Also diese, diese Frage, übrigens auch eine Frage, die ich mir angewöhnt habe, ist mein Leben sinnvoll? Ist das, was ich tue, sinnvoll für mich und für andere? Ja, kann ich dem den roten Faden abgewinnen, der durch mein Leben geht? Oder ist alles zerbröckelt und zerrieselt, weil ich im Grunde genommen äh, falschen äh, Götzen hinterhergejagt bin? Ja? Also insofern nicht die, die Glücksfrage würde ich tatsächlich auch wie Schmidt ergänzen wollen durch die Frage nach dem Sinn. Letzter Punkt zu dem Thema. Ich möchte noch eine kleine Geschichte vorlesen, die allbekannt ist natürlich, aber die noch einmal die Thema, das Thema des Glücks in eine andere Richtung lenkt. Äh, Hermann Hesse, chinesische Parabel. Ein alter Mann mit Namen Chung Lang, das heißt Meister Felsen, besaß ein kleines Gut in den Bergen. Eines Tages begab es sich, dass er eins von seinen Pferden verlor. Da kamen die Nachbarn um ihm zu diesem Unglück ihr Beileid zu bezeigen. Der Alte aber fragte, woher wollt ihr wissen, dass das ein Unglück ist? Und siehe da, einige Tage darauf kam das Pferd wieder und brachte ein ganzes Rudel Wildpferde mit. Wiederum erschienen die Nachbarn und wollten ihm zu diesem Glücksfall ihre Glückwünsche bringen. Der Alte vom Berge aber versetzte, woher wollt ihr wissen, dass es das ein Glücksfall ist? Seit nun so viele Pferde zur Verfügung standen, begann der Sohn des Alten eine Neigung zum Reiten zu fassen, und eines Tages brach er das Bein. Da kamen sie wieder, die Nachbarn, um ihr Beileid zum Ausdruck zu bringen, und abermals sprach der Alte zu ihnen Woher wollt ihr wissen, dass dies ein Unglücksfall ist? Im Jahr darauf erschien die Kommission der langen Latten, also die, die die Soldaten ausheben, nicht in den Bergen, um kräftige Männer für den Stiefeldienst des Kaisers und als Senftenträger zu holen. Den Sohn des Alten, der noch immer seinen Beinschaden hatte, nahmen sie nicht. Chung Lang musste lächeln. Sie hörten bewusst sein. Gedanken von Roland Steidl.